0: Bienvenidos al quinto capítulo de Hablando de Panas. Hoy quiero presentarles a Carlos Pox, quien es mi pana de la escuela de que jugábamos futbolito y salíamos a joder. Y la verdad tuve la suerte de ver su carrera de DJ, de cómo se va convirtiendo en famoso después de una movida que le dio voz a, a ella, a su dupla, que se llamó Changatuki. Y después de eso le abrió las puertas en Londres y así volvimos a reconectar en México. Pero antes de entrar en eso, que sin duda parte fundamental de, de lo que hablamos a mí me gusta conectar también desde el lado de las historias desde el lado de, el, de que te deja algo y desde el lado de la vulnerabilidad eh, Carlos eh, a los 17 años tocó las drogas y la verdad que como, como, como cualquier adolescente que no sabe eh, si la escuela es lo de él, si los estudios, hacia dónde ir y más el tema artístico ¿no? que, que crecemos en una sociedad donde está eh, dirigida hacia que estudies ingeniería, estudies un montón de carreras que que la verdad que cuando eres artista te ves un poco eh, con una camisa de fuerza pues no sabes. Bueno, él encontró las drogas y cayó muy fuerte, y que, pero gracias a eso, la paradoja de la vida es que le abrió una puerta de darle la, la visión de, de, de que lo suyo era la música. Entonces, la verdad que me gusta muchísimo este podcast porque incluso él en el live me cuenta cuando yo le pregunto qué te... ¿Qué te llevó a la música? Él me cuenta otra, una historia sin duda con mucha censura y después yo le pido a él que me mande un voice real porque yo conozco su historia y a mí lo que me gusta es eso, dejar un podcast con mucho contenido de valor. Y la verdad que me lo cuenta y está increíble. Así que, amigos, antes de entrar en, en este podcast, este capítulo viene patrocinado por Rabbit House, que es una casa productora de contenido digital. Ayudamos a las empresas a levantar todo el contenido con alta calidad y con un presupuesto que, que viene ajustado a la realidad que vivimos Entonces, amigos, sin más, pónganse sus audífonos y disfruten esta conversación hablando de pan. ¿Qué dice mi bro?
1: ¿Cómo
0: vas? ¿Todo, ¿Todo bien? YouTube? ¿Tú? Cool. Qué bueno, qué bueno, papá. Qué bueno tenerte por acá. Déjame hacer un pequeño intro que estaba haciendo eh, para la gente que no te conoce acá de mis seguidores. Él es Carlos Fox brother, mi hermano de la vida, que estudiamos juntos en la escuela, no en el mismo salón, pero sí en la misma escuela. Y la vida nos dio, no, la vida nos dio esos escenarios y esos, y esos momentos de toque donde empiezas a entender que del otro lado hay una gran amistad, hay una gran conexión, y eso es lo que somos, y venimos a hablar un poco de eso, ¿no? Venimos a hablar un poco de, de Carlos, de cómo de cómo ha transformado la escena y cómo él con sus proyectos ha, ha, ha hecho cosas increíbles y nos va a transmitir toda esa toda esa buena energía. Bueno, bro, bienvenido. Papá, qué bueno tenerte acá en nuestras casas, ¿no? Cada uno en su casa. Claro,
2: claro. No, no, buenísimo, también súper. Súper contento, teníamos también rato sin hablar, pues, porque a veces uno vive en la misma ciudad, pero, pues, aparte de la pandemia, previo a la pandemia, igual a veces es difícil, ¿no? Como ver a los amigos, porque cada quien anda en, en, en lo suyo, a la sí. vez, y más gente creativa, etcétera, que anda como en miles de proyectos y chambas
0: y cosas. <ríe> es, a, y así. es así, papá, es así, sabemos eso, algunas veces es más difícil, es más fácil coincidir cuando viajas de una ciudad a otra que, que en la misma ciudad, pero bueno, tú y yo, Siempre decimos, mira, nos vemos, nos tomamos un café y ahí nos ponemos al día. Hemos sido constantes, igual, bueno, tú has tenido dos hijos, o sea, obviamente sí. también te cambia el estilo de vida totalmente. Pero, verdad. Estás
2: fiestas todas, como cuatro fiestas a la semana fijas como por cuatro años seguidos, o sea. No, sí, sí,
0: aparte el laburo de noche, brother, es otra cosa, es otra cosa.
2: Te, te cambia el lifestyle, de hecho, tengo, como tengo casi seis meses sin ningún DJ gig ni nada, mi estilo mm. de vida cambió por completo, o sea, es impresionante lo diferente que, que ha estado todo ahora que, que no estoy tocando, ni, ni saliendo de noche, y etcétera O sea, cambia el estilo de vida, cambia la energía. Qué bueno, qué
0: bueno. Sí, sí para, para bien, para bien o país para país mal, país. ¿no? Sí. <ríe> Mira, bueno, tú vas a comenzar con la primera pregunta, bro, y es, vamos a, a irnos a viajar un poco a, a, a atrás cuando éramos jóvenes. Y dime, bro. ¿Qué, ¿Qué fue eso que, que te llegó a motivar para entrar al en mundo de la música? Cuéntame cuéntame un poco, cuéntame toda esa historia o ármame una historia de por qué la música llegó a tu vida cuando soñabas ser futbolista o cuando soñabas en otras cosas, ¿no?
2: Pues, básicamente, sí, antes de, antes de entrar a la música, yo estaba súper dedicado al deporte, ¿no? Y siempre me gustó la música, y en Venezuela se oye música muy variada. Desde toda la vida escuchaba música de todo tipo, muchas influencias latinas, caribeñas, electrónicas, cosas de todo, rock, había de todo, siempre ha habido de todo, y, y siempre escuchaba música, y pues literal en un momento de mi vida todo dio un vuelco, y, y escuchaba muy, mucha música que aún me gusta, o sea, desde mucho...
1: Desde mucho reggae a
2: cosas muy experimentales, desde Portis, Head, York, no sé, Radio Head, estoy hablando del 2000, 2001, escuchaba okay. algo de hip hop, escuchaba varias cosas y... Y literal no sabía qué hacer con mi vida, porque el deporte pues tampoco me funcionaba mucho. Como, y, mu como muchos recién gra graduados, ¿no? No sabemos qué hacer con nuestra vida. Sí, exacto. Ahí tendría 18 años y bueno, obviamente yo no era, ¿cómo te digo? Un modelo de conducta, eh, eh, ni, de, ni de buenas calificaciones, ¿no? Por ejemplo, y, y pues me terminé graduando más tarde, etcétera, y, y al final, literal, estaba oyendo música de un día y me pregunté cómo hacían un CD, cómo se grababa, no tenía ni idea, y okay. fui a un lugar que se llamaba Taller de Arte Sonoro a, okay. a ver qué había, qué, qué onda, y, y empecé a estudiar ahí, a los 18 años, y ahí empezó ah, todo, bueno okay. literal, fue bastante random. No fue como que estudié desde mi juventud, música, nada que ver. O sea, ni papás,
0: ¿sí? ni papás músico, que trae toda esa onda, eh. Nada, nada. Te, sí. Por la, por, por, la inspiración de, 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 de la curiosidad de cómo, de cómo se hace un disco, pues. ¿no? Sí, y de no
2: tener literal ningún interés en más nada en la vida. O sea, yo me acuerdo que presenté, yo estudié derecho, estudié dos semanas de Derecho. <risas> <a la, risas> presenté en las universidades, que leen tres universidades. Y empecé en una universidad que se llama la Santa María, se llamaba la Santa María. Ok, Y okay, okay. a la, la segunda semana yo dije le dije a mi mamá, a mi familia, como que miren, yo no sé qué quiero, pero esto no es lo que quiero. Y, y literalmente había, me dejé de ir, más nunca fui a...
0: Es que, es que hay mucha así. gente, claro, es que hay mucha gente que, que le pasa eso, no sabe y se cambia de carrera, intentando complacer a los papás, intentando hacer cualquier cosa, y lo que la masa te dice, no, todo el mundo tiene que hacer esto, y uno que viene con un chip diferente da muchas vueltas, uno lo encontramos a la primera y otros damos un poquito más de vueltas hasta encontrar eso que sí. nos mueve la cabeza sí. y, nos, y nos hace sí. trasnocharnos todas toda las noches, valga la redundancia para, para sacar a lo que nos gusta realmente ¿no? quiero hacer un paréntesis justo acá, porque Carlos en la entrevista live, no me cuenta del todo qué fue lo que realmente lo llevó a él, a la música entonces yo le pedí que me enviara un voice contándome la neta, así como dicen en México, la verdad de qué lo llevó a él a encontrarse con el mundo de la música. Así que escuchemos.
1: Eh, pues sí, básicamente en el streaming no, no sabía si era inapropiado hablar de ciertas cosas y pues la historia real pues era Primero, bueno, tú me conoces desde hace bastante tiempo y, y pues previo a, a la música, eh, pues lo mío era el deporte, jugaba fútbol, me gustaba eh, los triatlones, me gustaba correr, muy influenciado por, por mi tío Pedro Acosta eh, y, y luego tuve contacto con las drogas y un mundo como bastante de pues mala conducta, literal, me di cuenta que la escuela no servía para mí. No, no, no le veía ningún propósito ni ningún punto y no hice nada. Entonces, pues casi que me retiré de los estudios, <risa> o sea, eh, voluntariamente. Luego entré en un parasistema, que es bueno, estas formas de estudio que, pues lo que hice fue conocer más gente, más mala conducta todavía. Obviamente todo eso me llevó... A un mundo de experimentar con diferentes tipos de drogas, como por aproximadamente un año, no fue tanto tiempo, tendría 17 años en ese momento, de 17, a 18. Eh, por supuesto químicamente mi cerebro eh, reaccionó de cierta forma, se me abrió mucha creatividad, empecé a disfrutar la música de otra manera, siempre había amado la música, pero no la entendía. Y luego creo que mi plan favorito era, era fumar, fumar marihuana y escuchar música y escuchar artistas de todo tipo. Eh, desde la electrónica hasta reggae, eh, hip hop, eh, pero cosas pues, no sé, Portishead, Bjork, eh, Radiohead, eh, bueno, obviamente Bob Marley, King Toby, este, en esa época escuchaba eso, ¿no? Sin conocer mucho la procedencia ni la manera en la que se hacía toda esa música sin entender, entendí un poco de la cultura. Luego, a través de, de ideas basadas en el rastafarismo, empecé a entender que, pues, empecé a dejar como hasta muchos pensamientos violentos gracias a eso. Porque, pues sí, Caracas era una ciudad bastante violenta y creo que, que uno creció como con una violencia social y mental muy fuerte, muy fuerte que que siento que las drogas y la música, de alguna manera, me alejaron de esa violencia. Y, y luego, pues, creo que consumí demasiada cantidad de drogas, no me alimentaba bien, no descansaba bien, por más que uno... Así fuera un adolescente, igual creo que mi cuerpo colapsó y pues la pasé mal. Tuve como, digamos, una intoxicación, porque no, no sé si llamarlo una sobredosis, porque no creo que haya sido una sobredosis, pero digamos que fue una suma de factores que que hizo que me sintiera muy mal, lo cual me llevó a dejar por completo las drogas de, de un día para otro, porque me sentí muy mal, honestamente. A, a, a raíz de eso, literal estaba perdido en mi vida, porque mi vida era las drogas y los amigos, mala conducta y etcétera, Y me alejé de eso porque me sentí mal, y me quedé solo, me quedé solo completamente y no sabía qué hacer, ni siquiera me había graduado de la escuela, Te estoy hablando de esto es el año 2002, finales de 2002 me pasó todo esto, wow, hace 18 años y, y de ahí al año siguiente pues sin saber qué hacer me gustaba mucho la música pero la relacionaba con las drogas y ya no quería más drogas porque me sentía muy mal por ende empecé a oír música y recuerdo estar oyendo un CD y pensar cómo se hace todo esto, ¿no? cómo harán todo esto todo el Sony no tenía ni idea de cómo se hacía un CD Cómo sonaba, que era Ahorita tengo todas esas respuestas, ¿no? Desde la, la, la data digital Cómo el láser se reflejaba Y esa información eran bits Que se transformaban en un convertidor que, O sea, pasa por un convertidor an análogo Bueno, digital análogo Y eso se transforma en ondas sonoras Entender todo eso, ¿no? Y todo ese proceso Y cómo estaba almacenada la data en un CD O sea, CD, sobre todo la tecnología digital es una locura la tecnología analógica también, pues ya comprenderla es otra cosa. Pero no tenía ni idea ni siquiera de cómo se grababa, qué micrófonos, por qué, la batería, la música, la composición, el arte, toda la parte tecnológica. Y me pregunté, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Sin saber qué iba a hacer con mi vida. Literal, me había graduado ya, pero que sí, pagándole a unos profesores, porque obviamente matemáticas jamás en la vida lo entendí ni, ni, ni nada. O sea, tenía que pagar y que unas clases particulares y tal. Bueno, me gradué. Y ya tenía mi título de bachillerato de colegio, que era como, ok. Luego me pregunté yo de cómo se hacía esta onda de, de la música. Y literal había un piano en mi casa de mi tía, y, y que era de mi familia. Y le pregunté a mi tía si tenía libros de música. Y llamé a, a un primo que, que sabía que había estudiado ingeniería de audio. Y busqué una escuela que se llama Taller de Arte Sonoro. Y de la casualidad de que estaba next, o sea, si, al lado de donde estudié para sistema. O sea, literal salí de esa escuela que era en Chuao, que se llamaba José Félix Rivas, y entré al taller de arte sonoro que era al lado. O sea, estuvo muy interesante. Y, y en 2010, no, en okay, 2003, ya tenía 18 años, entré a ser como un propedéutico Por primera vez en mi vida, jamás había estudiado música, jamás empecé con el piano. Y pues ahora es mi instrumento. Estudié luego armonía con Jerry Well, estudié composición, estudié música clásica un poco, estudié ingeniería, estudié acústica, he trabajado en estudios. Bueno, es a lo que me he dedicado toda mi vida a partir de eso, ¿no? Y, y no he podido usar drogas de nuevo. Cada vez que fumaba marihuana, mi cerebro como que explota. O sea, no, no sé qué pasa, pues. Eh, creo que abrí un portal ahí de sensibilidad y de creatividad que, que, es, que capaz siempre estuvo, pero pues se canalizó correctamente hacia el arte y, y pues es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Y luego pues entrar al DJ, a la producción, al coleccionismo de vinilos, etc. Y, y pues sí, entré al, al taller de arte sonoro. También me costó muchas cosas, sobre todo el lado como como de fórmulas físicas y de eh, fórmulas electrónicas, que se me hacía muy intangible ver una fórmula de algo. ¿no? Y, como, y como nunca en el, en el colegio le presté atención a nada, recuerdo que me decían, ah, bueno, esta fórmula básica física que todo el mundo conoce, ni siquiera lo va a explicar. Y yo dije, what the fuck, eh, reestudiando, bueno, o estudiando por primera vez todas las la fórmulas físicas y etcétera Y en música siempre salía muy bien. Eh, de resto, pues esa es como más o menos la historia De cómo empecé con la música
0: Wow, justo esta era la historia que yo me sabía Y que quería compartirles. Muchas gracias a Carlos por enviármela Así que sigamos con la entrevista Esto es Hablando de Panas o sea, Volvamos un poco atrás, Carlos weón, Porque al final, bueno, saltamos a la música Pero, pero quería, quería un poco tocarte de cuéntame un poco de la calle, de aquella calle caraqueña que te hizo que te hizo entrar y después salir y eso y eso agarró un, un rumbo en tu vida que, que te dio un stop para cambiar todo, toda tu vida y dedicarte a lo que realmente amabas, ¿no? Un poco después yo yo tengo una anécdota buenísima que me encanta contarla porque no sé, bueno, no te acordarás, pero comiénzame tú a contar el tema de la calle, cómo la calle te sirvió de escuela.
2: Um, bueno, Uh, primero, eh, toda la escena de, 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 de las fiestas que uno vivía en la adolescencia, uh -huh. toda la música que sonaba ahí, lo variado que era esa música de entrada, te abre la cabeza demasiado, porque okay. en una fiesta se ponía, una, no, se ponía salsa, luego merengue, luego techno luego changa, luego reggaeton school gangster y, no, y luego etc., ¿no? Y toda esa música... Uno, a uno se le queda de alguna manera eh, en, en, en ¿cómo te digo? yo siento que uno tiene una memoria auditiva demasiado profunda no y, okay. y hay muchos ritmos y cosas que probablemente ahorita yo me los encuentro y, y los reconozco o los, y no se me hacen raros por, por toda la música que uno escuchó ¿no? en, okay. en ese momento y todas esas épocas previas de toda la variedad de música, había música muy buena música muy mala pero lo que era la época de las minitecas, ¿no? Y de todo. Era un aprendizaje, era un aprendizaje todo el tiempo. tiempo. Era, er, y eran fiestas, pues, para bailar, para, o sea, esas fueron las fiestas que uno, que, o sea, así no supieras bailar, tenías que aprender, o sea, muchas <risa> cosas que luego, cuando empecé a producir fiestas, obviamente me, me venían recuerdos de esas épocas,
0: ¿no? Y, y, y eso, pero, eso, eso, Carlos, pero nosotros íbamos juntos a esas fiestas, y esas fiestas, te hacían te, te reconectaron, que fue tu primer momento, que después, que vamos a entrar en eso, que, que es un poco lo, de la, lo que vimos con la pregunta de la calle, es cómo, cómo llegaste a rescatar esa movida, o cuéntame un poco de esa movida Tú que rescataste junto, junto a otra persona, y, y cómo llevaste eso a la escena, ¿no? Eso, ese, ese, cuéntame esa historia de Abstractor, de Box, de cómo armaste todo ese pequeño, ese primer escalón musical, ¿no? O no sé si es el primer escalón musical que yo tengo, cuéntame un poco, ¿no? Eh... Bueno, es que exacto,
2: yo empecé a producir como eso, a los 21 años tendría yo, o sea, te ¿Qué? hablo de 2007, 2006, empecé ya, ahí ya había empezado a trabajar en un estudio, okay. eh, eh, luego empecé en, en otro estudio que se llama Para Rayos, etcétera. Buenísimo, claro, que trabajamos juntos. Mujer, conocía a Pacheco, a Francisco, que era, él estaba en Todos Santos y luego se salió. Y luego estaba haciendo música electrónica por su cuenta. Ellos todavía están activos en Barcelona haciendo cosas increíbles. Ok. Y estaba Alain, que es de una banda que se llama Pamazlub, que él era como el, uno de los socios y dueños del estudio, que era básicamente mi jefe. ¿no? Y ahí yo empecé claro. a producir cosas para publicidad como trabajo literal. Porque previo a eso yo, no, yo me estaba dedicando a estudiar música ¿Entonces? Hasta que mi familia fue como que, mira, tienes que trabajar. Y yo como que, bueno, todos los días... <risa> Hay años. que hacer algo. <risa> por tocando piano a los 20 años. O sea, ¿no? uno, vivió, o sea yo, uno vivía un paraíso y unas cosas hermosas en Caracas que luego, o sea, que era, que era, obviamente era parte de una gran ilusión, pero, pero o sea, vivíamos algo que no, no valorábamos lo importante que era la libertad que teníamos a la hora de, de, de hacer todo lo que hacíamos. Porque tú, claro, o sea, claro. Tú, lo que vivimos allá fue algo, fue algo muy especial, ¿no? Y esas épocas, pues, como eh, de estudiar música, etcétera. Luego empecé a trabajar en ese estudio y ahí como que empecé a producir música electrónica, pero muy inspirado en las escenas
0: del, del sur de Londres de esas épocas. Ok. O sea, Pero empezaste que... a investigar, empezaste a llenarte de puras música que no, la, no es la que estabas haciendo en tu escena en ese momento. nada que ver. Lo contrario. No muy, muy curioso, porque
2: siempre como empiezo a hacer algo un paso adelante, cuando todo uh -huh. el mundo lo agarra y yo estoy en otra cosa, entonces nunca logro conectar con Entonces siempre, siempre estoy fracasando en ese sentido, porque, porque voy más avanzado en cuanto a la... Eh, o sea, entonces en esa época yo hacía Dubstep, hacía okay. Garage, hacía UK Garage, y cosas como muy underground, que ya eran underground en Inglaterra, yo las empecé a hacer en Caracas. Okay. en el 2010 tuve mi primer release en vinilo, en mi vida, y, y fue en Inglaterra. con ah, un ¿en serio? garage, sí.
1: Y, qué bueno. Y luego empecé a
2: mezclar este pedo del Dobson. Me acuerdo que, que yo tocaba, y tocaba, no sé, en el teatro bar, uh -huh. vaciaba la pista de baile, o sea, era como que... Ahí <risa> viene el Dobson, qué hueva. Porque andaba en un pedo muy denso, ¿no? muy diferente. Cuando yo... Empecé a meterle a este dobset ritmos tropicales que se me hacían muy naturales por las ondas de las bibliotecas y todo el previo y todo este pedo. Yo ni siquiera sabía de Changatuki en ese momento. Okay. Yo no tenía claro esa escena ni nada. Luego fue que conectamos con los productores, con los bailarines, con todo. Hasta hicimos un okay.
0: que se llama Juan Stuki, etc.
2: Exacto. Que después lo voy a subir
0: para que la gente, la gente de México. Hay una que otra que sabe, el que no está en la escena, no conoce lo que era el Changatuki. Cuéntame después un poquito, sí. haz un, hazme un resumen de qué es sí. eso. Porque hay mucha gente que nos está viendo y dice, ¿qué hablan de Changatuki? ¿Qué fue eso, no?
2: Claro, claro, claro. Eh, pero pues para llegar a ese Changatuki, pasé por todas estas escenas donde como, como inspiradas. Entonces, claro... Eh, y además es muy interesante porque luego me voy a vivir a Inglaterra y cuando me voy a Inglaterra empiezo a poner música latina. O sea, es como que viviendo en Caracas eh, ponía las pues que me gustaba más de los estilos y la onda inglesa y me voy a Inglaterra y empecé como a entrarle al Latin Funk, Brazilian
0: Funk. Brother, eso se, eso se llama saber dónde está lo que le gusta a la gente. Entonces tú eres un tipo que realmente descifra lo que puede ser exótico para ese momento y para la escuchada, porque al venezolano no le, no le gustaba escuchar mucha música venezolana como tal en aquella época. Sí Creo le
2: gustaba, que es... No, pero es que depende, o sea, no sé, son, son muchos detalles de cómo la claro. vida te va llevando y cómo las decisiones te van llevando a, a conocer cosas y a escuchar y apreciar cosas que antes no sabías ni siquiera que existían y cuando claro. las... Y cuando las conoces dices, wow, pero entonces mi conclusión al final como siempre es la buena música es buena música, el estilo no da igual, o sea, no importa, si la, lo, que, lo que a mí me importa de la música es que te dé un mensaje y te haga sentir algo, si es, okay. si es algo con lo que tú no conectas, honest, honestamente uno tiene que saber qué está escuchando y por qué, ¿no? Y por qué te está gustando eso y qué mensaje te está dando, porque la finalidad de la música es darte un mensaje, moverte y hacerte sentir algo, ¿no? Porque la música okay. es algo efímero que pasa cuando suena y luego se, se desvanece. Es, claro, es, es claro. intangible. Entonces, cuando te hace sentir algo, ahí estás creando algo. Entonces, claro, cuando la música te hace sentir algo, es como, bueno, aquí está, pues, a la gente que le gusta el reggaetón le hará sentir algo. Pues, a mí no claro. me hace sentir nada el reggaetón. Yo no puedo, o sea, no, no, no puedo ser hipócrita con gusto. Con, con, sea, con gusto, y pues. Compro, compro música, que no conozco algo, a mí, me, por lo menos menos de cinco segundos. Yo pongo la aguja y suena la canción y la quito no me gusta. O sea, pero es más, la música es el único arte que yo creo que llega tan rápido al, 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 al corazón, a saber si te gusta okay. o no. Es demasiado okay. rápido. Es muy rápido. O sea, ponte a pensar, porque si tú ves un cuadro, te quedas un rato y le vas cosas, o ves una película, le, la música... Te vas buscando. En
0: muy, muy pocos segundos tú sabes si te gusta o no.
2: Es okay. demasiado
0: rápido. Entonces... Amiga, Perdón, Ajá. no te interrumpa, pero entonces en, en, en el momento que te empiezas a hacer el tema de Dobstep en Venezuela, que te, que te llevan a Londres o que tienes un éxito en Londres, supiste que había ya ese camino trazado, porque uno como esas estaba, metas. Ahí ya estaba mezclando
2: dobstep como con ritmos
0: tropicales, cosas como okay.
2: rinfo, con soca, eh, con ritmos más tropicales, ¿no? Okay. Y, y como con tempos más rápidos, muy bailables, muy más, con sintetizadores fuertes, muy agresivos, otro pedo, y eso conecta con lo que se estaba haciendo en los barrios de Caracas previo, porque cuando okay. yo empecé que yo dije, ah, wow, la Changatuki ya la gente <risa> no ha escuchado eso había pasado <risa> años,
0: años. De moda hace años.
2: Entonces, por suerte, un amigo de Fran, de mi amigo, que, que, que su nombre artístico era Pacheco, a, 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 en ese momento, eh, uh -huh. trabajaba en la alcaldía de Petare y preguntó quién era el productor, que quién hacía Chagatuki, que, que total que nos conectaron, nos dieron el número y lo llamamos a DJ Girvin.
1: Y empezamos okay. a hablar
2: con Girvin y tal, esto es en 2009, 2010, y lo llamamos, y fue como Girvin... Lo conocimos y nos empezó a contar la historia de la changa, cómo estaba eso ya, no estaba moviéndose, qué había pasado, etcétera, los bailarines, la escena. Hablamos con Jimmy una tarde y nos fascinó lo que nos contó. Y yo dije, wow. Y nos vimos y dijimos, esto hay que hacerlo un documental. Y hablamos con la gente que en ese momento se llamaba monstruo
0: okay.
2: este, Que tenían una, 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 eh, una empresa de audiovisual con okay, okay. monstruo y design or die que en design or die hacía diseño y hicieron todas las animaciones totalísimo ah, un revival, o sea no, no me puedo tomar el, no nos podemos tomar el crédito de algo que ya estaba hecho y que estaba increíble nosotros buenísimo, hicimos claro. nuestra versión y, y tratamos de contar la historia y de que eso quedara este, de alguna manera documentado que quedara, ¿no? constancia de que esto pasó y de que está pasando y que es venezolano y que eran Caracas y quiénes eran los productores, total que bueno había disputas entre ellos, había problemas entre Katia y Petare y competencias <risa> del baile y los matines y una vaina que era todo tan <risa> genuino, que tú dices esto no existe en ningún país del mundo y la claro. un documental y bueno nada ¿no? entonces fui a hacer mi primer toque en Europa con la gente de Buracas son Sistema, sale una parte en el documental, pero yo fui a tocar producciones mías y cosas de Changaturi venezolana, en un okay. grupo de mil personas, mi primer toque en Europa, en, Lisboa, wow, en el wow. fue tocando música electrónica venezolana, powerful, y bailando Qué con toda la gente que estaba, we, y, mi, y los MC, la gente eran los de Buracas son Sistema,
1: que estaban ahí, decían,
2: caracas en la casa, y yo iba en ese, claro, en ese momento, claro yo estaba tocando eso y venía la gente ah no, pero tú hacías dobser, ¿por qué estás poniendo esa música de monos o lo que sea? Eso,
0: eso te lo preguntaba en Venezuela momento,
2: si no lo entiendo, no lo entiendo o sea, no hay peor claro. y, y nada, de ahí pues tú, fui a Europa 2011, 2012 y 2013 con este peor pues, y tocando esto en lugares en Europa,
1: porque era demasiado
2: exótico y literal, y en 2014 me mudó a, a Inglaterra, okay. a Londres, y, y claro, allá hice algunos gigs de Changatuki, pero ya Londres me voló la casa llegué a ver otras cosas más conectadas con muchos estilos, con vinilos, con coleccionismo. Yo coleccionaba vinilos ya, okay. la escena de vinil, tenía mis tornamesas, tenía todo. Yo tocaba con el tracto. Ya te estabas armando como músico, ya dedicado a. a la gente me conocía como DJ y productor, pero yo estudié armonía de jazz, estudié piano clásico, esto, o sea, yo okay. sé música en cuanto a arreglos a composición, trabajaba componiendo cosas para publicidad, todo esto a la par, componiendo publicidad y todas las, o sea, veía televisión en Venezuela. ¿Qué era lo claro que te daba de En Siete ¿no? y en 2013 y, ve, y veía todo lo que yo hacía en música, todo el tiempo, claro. o sea, para rayos y luego por mi cuenta. O sea, porque ya hacía muchas cosas de publicidad de ahí. Otro paraíso que teníamos que no sabíamos de qué, de trabajo. Que era la publicidad en Venezuela. Las o sea. Anyway, y la, me voy a Londres, pero Londres ya de ahí no... Ya yo empecé a hacer cosas como con otros tiempos, con otras, con otras vibras. Me empecé a llenar de otras cosas y volví
0: a mutar. Y ahí comenzaste a hacer, eh, cambiar el, 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 tu mundo. Cambiaste tu música y, y todo lo que te estaba nutriendo.
2: Exacto, y de ahí más bien empecé a absorber un montón de cosas. Vi artistas que siempre me habían gustado, de escenas diferentes, de Detroit, de Bad, que iban, o sea, cosas que pasaban ahí, muy, muy interesantes. Este, miri que no me va a soy un artista. Tú no has visto a los genios, no has visto a Albert Einstein. <risa> <risa>
0: exacto, ese chule, weón, es un problema de gente con pelo, chule. Pero es que, eh, sí, exacto. ¿no? Mira, y escúchame, Ajá. este. Cuando llegas, que nos volvimos a conectar ahí porque me preguntaste, brother, me quiero ir, me quiero ir de, de Londres. ¿Por qué te cansaste de Londres y estabas buscando otro espacio? ¿No? O sea, Londres, Londres me, me voló la cabeza. Fue una gran
2: experiencia. Conocí mucha gente con la que hoy en día trabajo, que son amigos cercanos, hice network. De okay. gente con la que he sacado música luego ya cuando, si, Si voy a Londres, voy a tener... Amigos donde quedarme, o sea, hice amigos muy cercanos, muy queridos,
0: y okay. amigos ingleses,
2: que, que mucha gente no hacía muy... amigos sí. ingleses, y viajaba con ellos, iba a casa de su papá en el Yorkshire <risa> y al norte. Es verdad me que me contaste a que entraste un castillo, muy bellas, ¿no? Acuerdo? Muy bellas en Londres, pero los papeles no me salieron, o sea, no era un okay. pedo, porque yo no soy europeo, y aparte estaba justo empezando el pedo del Brexit, y para okay. yo conseguir la manera de quedarme legal, y dije, no me voy a quedar ilegal en ningún lado. Y terminé okay. en México, literal, por, por eso, ¿no? Porque okay. no sabía dónde ir, no iba a volver a Venezuela, Europa no, no era muy caro quedarse, estudiar lo que sea. Y dije, literal, hablé con tres personas, incluyéndote, mira, quedó en Correcto. México, y dije, mira, está perfecto, los papeles así, y tal, va, y, y me vine. Y tengo de cinco ser. años de literal. Bueno, claro. ya soy mexicano, pues, literalmente.
0: Sí, exacto. Ah,
1: mira, saludo mira,
2: parte, cualquier... Montevideo Está ahí sí,
1: sí, sí. Un Un abrazo. Salud. Ya, que no Ajá, bueno, saludos entonces, a
0: todos los que quieran. A, y cualquier pregunta que le tengan a Carlos, este, la pueden ir lanzando. Aquí nos manda un mensaje de Papo desde Buenos Aires. Dice, coño, vamos <risa> en banda. No los puede escuchar. Pregúntale a la mariquita ese que cuando toca los instrumentos del esposo, de verdad, es una, una locura, y lo que escribe el papo, que lo amamos un montón, ¿no? nuestro brother. Bueno, otro un...
2: hermano de de la vida, pues no, o sea...
0: Este... Mira, cuéntame, cuéntame, ¿qué te define a ti una ciudad para hacerte conocer? Es decir, llegaste a México y qué dijiste, bueno, ya yo sé que, que, nos, que, que tengo que volver a remarla otra vez, como les pasa a muchas personas que, que hacemos lo que amamos, pero cada vez que nos mudamos de país, eh, nos reseteamos, ¿no? Nos reseteamos, eh, nos reseteamos la fama o lo que tengamos o lo que tengamos construido, pero qué, ¿qué te hace a ti reinventarte para decir, brother, este soy yo? Es una gran pregunta porque es muy struggle. Es una ha sido una
2: batalla porque ya, o sea, darte a conocer desde Venezuela es complicado. Lo que estaba pasando a mí en Caracas era algo ya fuera de lo común, pero a, a producto de mucho trabajo, de hacer eventos, de tener un programa de radio, de hacer releases digitales in, independientes, de, okay. de sacar cosas con disqueras, etc. Empecé a ser más internacional, empecé a moverme y yo dije, wow, lo, lo, lo voy a lograr, lo estoy logrando y de repente todo cambia, termino yéndome a otro lugar donde nadie me conocía, tuve que volver a empezar haciendo otra cosa. Y ahí fue que le entré a la música latina. Yo antes no ponía nada latino. Y empecé a conocer música latina muchísima. Y okay. la funk, este, cumbia psicodélica, cosas de estos en Londres. <risa> cumbia psicodélica. Cumbia psicodélica, sí. La, o la chicha peruana, como la llaman. La ok. Este, y en muchos géneros, muchos estilos coleccionistas de vinilo que me mostraban música nueva todo el tiempo, amigos que, que, que ahorita son grandes amigos. Eh, me vengo a México y ya yo venía, y con, eh, o sea, con todo eso, más mezclado desde Londres, pero en Londres le entré a lo latino. En Latinoamérica okay. como que, no es que lo rechazaba, pero se me hacía obvio, pero no sabía que había otra capa de latino tan densa y tan interesante. Y tan, okay. y tan underground, ¿no? Porque yo soy un artista underground. Yo no soy una celebridad ni un famoso ni nada por el estilo. Y obviamente uh -huh. des, desde el underground crear cosas es, es un poco más complicado, pero también te hace ser más genuino y tener como más eh, control sobre los conceptos y sobre lo que quieres hacer y sobre cómo lo Brutal. Total que brutal. termino llegando a México y empiezo a poner acá Bugalú, la Tim nadie me pelaba. O sea, y tenía poquitos discos y quería tocar. Y era, no, que 800 pesos. Y yo, no, hermano. O sea, era bueno. Y me empecé a grabar son gigs para darme a conocer. Hasta okay. que el momento que digo, ya yo hice una fiesta en Caracas alguna vez. La gente me conoció por mi propia fiesta y mi fiesta era donde yo ponía la música que yo quería, a la manera okay. que yo quería. Total que nada decidí organizar la primera fiesta llamada Noche Negra. Fue un nombre random, a mí ni me gustaba el nombre al principio, luego, se, luego el nombre es muy catchy, muy sencillo. Se, nos unimos cuatro personas para armar la fiesta, este, que era Diana, Mariana, eh, Roberto,
0: Flores
2: y yo. Déjame
0: hacer una pausa ahí. Brother, cuando tú inventas esa fiesta, y para la gente que no conoce la escena mexicana de música, yo conozco poco, pero cuando yo llegué hace siete años, yo no, yo no encontraba un sitio a dónde ir y dónde conectarme con gente, con música, de la que yo quisiera nutrirme también, y bailar, y gozar, y con gente, era como mi fiesta, ¿no? Entonces, claro. tú, cuando llegaste y, y empezaste a armar esta fiesta, la cosa fue como la chispa que le hacía falta a ese fuego de la gente. Cuéntame, ¿cómo, cómo se te ocurre ese, ese momento de poder llenar y de poder aventarte hacia eso?
2: Pues sí, ahora analizándolo, o sea, tomando en cuenta que, que ya yo estoy fuera de esa fiesta, ya yo no hago No, nada. no,
0: está, está perfecto, está, está, estamos hablando, Exacto. estamos viajando, estamos viajando. Total,
2: total, tomando en cuenta todo, eh, fueron muchos factores, porque yo también me sentí así. Llegué acá claro. y fui a todos los lugares a los que yo Sentía que iba a conectar, que, que iba a pasar. Y todo, o sea, primero sonaba muy mal. Nadie le prestaba atención a la calidad del sonido. Cosa que yo okay. lo primero que hice fue buscar calidad de sonido. Y nos gastábamos okay. el dinero para que sonara bien. Y eso okay. ya generaba como un boca en boca que la gente decía: La pasé increíble. No sabes por qué. Ah, porque suena bien. Porque puedes okay. bailar, porque se oye bien. La gente no. ¿Y por qué? La fiesta era en vinilo. El vinilo suena con volumen mucho mejor. Porque es analógico, y la vibración que tú sientes de un vinilo, es muy diferente a okay. que alguien con un para poner un MP3 en calidad de mierda, y te okay. suene todo agudo, y te rompa los oídos, y tú digas, ah, la estoy pasando bien, apretado en un lugar, bueno, ya no hay humo de cigarro, pero antes era con humo, apretado, no te podías mover, un volumen altísimo que no podías hablar, no, o sea, unas cosas te gastas, o sea eh, eh, yo he llegado a pensar, las fiestas son unas experiencias que tienen que estar bien curadas y bien hechas, ¿Entiendes? Si no se hace bien, okay. y la pasas mal y la gente está acostumbrada a pasarla mal porque todos los lugares igual ganan demasiado dinero y seguían haciendo todo así. Y yo dije, no, vamos a hacer una buena experiencia con la gente cool que conocemos, vamos a invitarla, a pintarla toda. Y, okay. y me unilo y vamos a poner estos estilos que casi nadie está poniendo o no de esta manera, porque sí había mucha gente conocedora. Luego nos aparecieron... Todos los DJs coleccionistas, DJs internacionales, trajimos a, de todas las... Yo, yo traje acá a la fiesta, que fue mi uh -huh. influencer para hacer Noche Negra, que se llama Sofri, Sofrito, okay. que es una fiesta del Reino Unido que es impresionante, y una disquera uh -huh. impresionante, y, tra, y traje a los de Sofrito. O sea, pasado, qué bueno. hicimos qué una brutal. fiesta para mil personas gigantescas en el Foro de Rock. O sea, que hayan estado acá... Eh, bueno, Frankie Francis de Soprito, que además tiene un estudio de mastering, y bueno, quedamos súper
0: conectados, y es, es impresionante, o sea, a través de Noche Negra, y muchas no, lo, logra,
2: es Lograr público, eso es
0: que... Público. Lograr llenar un espacio con esa gente, y que salga, y, la, y la, la gente, yo te voy a decir desde afuera, es decir, muchísima gente me escribía, tú eres amigo del, del, del que organiza Noche Negra, porque yo quiero entrar, consígueme entrada porque se agotaba no. súper rápido, y la gente quería estar ahí, porque... Esa era la escena que estabas buscando y hacía falta y tú, y tú empezaste a eso, a buscarle la vuelta. No me aceptaban con mi música que yo quería poner como DJ, pero me inventé la fiesta donde yo voy a poner lo que quiera y así la gente me va a escuchar, ¿no? Eso, esa estrategia sí. es brutal, lo que, lo que, lo, ese pensamiento, ¿no? Es que sí, el hecho de que no habían
2: oportunidades para, para uno expresar las cosas como quería es como, bueno... Yo la voy a hacer, voy a hacer yo todo desde el principio. Hago la fiesta, el sonido no está bien, lo pongo yo, lo monto yo, hago todo yo. La decoración la hacemos nosotros, el arte lo hacemos nosotros. Y al final, en la puerta, literal, hasta cobrábamos nosotros. Se ponía Diana en la puerta, a cobrarle a la gente y te recibía la gente que organizaba la fiesta. Total. O sea, hasta eso fue antes de crecer. Entonces, total. Empezamos total. a hacer fiestas en lugares de 300 personas y menos, ¿sí? 250, y se llenaron tanto que dijimos, bueno, vamos a quedarnos aquí un año, que fue el Babalú, que es un lugar muy, muy bello, o sea, muy uh -huh. especial, y que agradezco mucho, pues, que conectamos ahí con a través de Blas, que es un argentino súper buena onda y genial, que ama la música también. Y cuando me conoció, me dijo, brother, o sea, me encanta lo que traes, vamos a empezar a hacer fiestas, y, y, y la oportunidad de una persona para que tú puedas hacer un proyecto, o expresar algo artístico, o lo que sea, cambia todo, ¿entiendes? Siempre hay personas que están dentro de los business creativos, que, o que le dan oportunidad a un artista eh, solo, cuando el artista no es nadie, ¿entiendes? Porque claro. después cuando ya todo el mundo nos conocía, toda la gente quería, ah, claro, y yo bueno, pero cuando todo el mundo al principio, nadie le, le prestaba atención a la escena, no le importaba no quería, etcétera, ¿no? Entonces
0: es interesante, total, después, total.
2: funciona todo Mira, y,
0: to y tocaste concepto, imagen eh, escena, sonido. Es decir, tú tú dijiste, mira, yo lo que aprendí es que tengo que estar en todos los detalles para que tú seas exitoso. Eso, eso fue lo que, lo, que, lo que te mueve a ti ahora para entender que cómo funciona hacer una fiesta de, 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 de concepto. Cuéntame un poco qué tomas tú como aprendizaje de, de, de hacer fiestas.
2: Eh, pues primero, que es una experiencia completa. Okay. No, puedes, no puedes tomar en cuenta un solo factor para que la fiesta salga bien, porque la gente piensa como que ah, bueno, traigo este DJ buenísimo y ya la fiesta se arma ¿no? Uh -huh. O piensan, ah, lo, lo busco este lugar y ya funciona. No, o sea, tienes que, es toda una experiencia que cuando entras es multisensorial y te tienes que sentir cómodo. Cómodo para expresarte, cómodo para bailar. Yo soy una persona que siempre bajo las luces cuando toco. Baje la luz, okay. ¿por qué? Porque la gente se empieza a ver a sí mismo y empieza como, ¿sabes? Es como, no, tú no te vas a ver a ti, tú vas a escuchar y vas a sentir y vas a bailar. Esta Mortal. canción estoy poniendo de Latin Funk de los 70s, que este artista ni se debe imaginar que está sonando en el 2020 esta canción y todo el mundo la está bailando. ¡Qué bueno! Es qué joven, es. O sea, en vinilo, etc. ¿no? O cosas de Trinidad y Tobago que ponían, cosas de música muy variada de todo el mundo, de formatos originales de vinilo, etc que eso es parte, otra parte del concepto. Pues la gente iba también interesada en ver en que los sorprendas musicalmente,
0: musicalmente. Okay. Porque, porque
2: normalmente la gente va a, a escuchar lo mismo, a un lugar, a escuchar lo mismo que escucha en su casa, en el baño, en la oficina, en la publicidad, va, quiero que que ah, no sé qué. Coño, ven a escuchar algo diferente. O sea, escuchar algo claro. que no conoces. O sea, dale una oportunidad que existe demasiada música vieja, nueva, por hacer, por ahí, demasiado. Entonces la gente Vital, quiere escuchar lo mismo que escucha. Y como, entonces la gente ya iba a, eh, eh, comprendiendo que y si vas a Noche Negra vas a escuchar estilos y cosas que no te esperaban. Y conceptos, porque hicimos conceptos africanos, conceptos eh, de bugalú y de salsa, de cumbia pura, de de música de Cuba una noche de solo de música cubana entonces venía una chica cubana coleccionista
0: eh, de Brasil una noche de pura música de Brasil todo lo, lo que suena está hecho en Brasil Cosas y tú el... te montabas y... con ellos y tú te montabas siempre con ellos tratando de darle tu estilo de Carlos Pox a cada una de esa de esa escena que inventabas o cómo es hacías como... cómo cómo hacía Pox para meterse y, y interpretar lo que estaba lo que estaba
2: sonando no Primero yo hacía el concepto sabiendo la música que yo tenía, ¿no? Porque obviamente yo, yo era como el hilo conductor. Yo tocaba okay. temprano, tocaba okay. de la mitad y tocaba tarde. Siempre nos turnábamos oh. los DJs, porque a veces uh -huh. un DJ mucho tiempo es complicado que sepa cómo jugar, que es otra cosa, que yo curaba, uh -huh. los ups and downs. Viene un mute hacia arriba, se prende la fiesta luego viene tienes que descansar, porque no todo el mundo se va a mantener arriba, por eso la gente bailaba tanto, porque tantos años de poner música en, en pistas de baile, es como un entrenamiento, tú, tú no haces todo el tiempo sprints arriba, tú te haces un sprints y bajas, haces, y entonces entender que musicalmente tú cuentas una historia que es como okay, brutal, una eso. película de seis horas que vas a tener diferentes books, entonces empiezo muy abajo, la gente empezaba a llegar, se tomaba los primeros tragos y, y ya las 10 todo el mundo estaba bailando sin darse cuenta, porque yo sabía cómo llevarlos ahí por años de tocar el dance floor, y eso es algo que no, no todo el mundo tiene esa experiencia, el y lillas es que van con su set preparado, yo siempre improviso mi set, llevo ten estilos y cosas, pero yo digo, no, ahorita queda esta canción bien, conocer tu música so, todos esos detalles cuentan en que, en que algo funcione de esa manera, ¿no? entonces saber cuándo subir, cuándo bajar cuándo cambiar, cuándo ya está bueno de un estilo. Tú no puedes poner un estilo más de 20 minutos, media hora porque la gente se cansa, mona se okay. cansa. Entonces tienes Vital. que saber cómo intercalar, cómo cambiar. Cosa que muchos DJs no entienden. Y, y, y a menos de que estés en una droga muy fuerte en la que estés toda la noche como con el mismo mood, ¿no? Que si de mínima, o de techno o de... Pero de otra manera te cansas. Te cansas. Okay. Hasta si yo lo comparo a veces hasta con el sexo. Tú no empiezas Fuertísimo, te quedas
0: fuerte todo el tiempo. Otro, no, sube, Exacto. Estaba, o sea, buenísimo. ¿eh? ¿Qué, qué brutal esa reflexión de, de contar una historia musicalmente también en una fiesta. Ese, ese, ese movimiento y eso que siente el día. Las personas bailen, ¿no? Porque las, una de las cosas sí. más difíciles es que la gente pueda bailar y que pueda apreciarte todo, todo ese tipo de cosas. Mira, ahí hicieron una pregunta que me parece súper interesante. ¿Qué género.? Mi música, pero es que en qué sentido? ¿Lo que yo compongo,
2: lo que yo hago o lo que yo.? Lo que yo bueno, pongo es, es como funk con influencias de, de música del Caribe y uh -huh. un poco de jazz y house. Eh, okay. digamos, ¿no? es, lo que, es lo que yo como Carlos Fox hago como música. Eh, básicamente ese, ese es el género, digamos que es funk caribeño, caribbean funk. Es lo
0: que sí, yo pero... entraría a la categoría. Y, yo, y a mí lo que me parece, porque es muy, es muy diferente, eh, y la gente que, está, que, que, que va a escuchar esto después o que, o que está aquí, es muy diferente ser músico y después agarrar un concepto para hacerlo negocio y que funcione. Entonces, porque ahí, ahí vas luchando, pero lo interesante que hizo Carlos eh, Pox, este es cómo trajo el negocio, y, y, y hizo parte de la cultura que hoy se está moviendo o que se estaba moviendo. Y ahorita vamos a hablar el qué pasó con esta fiesta, Carlos, que, que llegó la pandemia y qué pasó. Ahora decidiste moverte. Cuéntame ahora hacia dónde va el, el Carlos Pox.
2: Pues básicamente, eh, prepandemia, ya yo, ya yo había decidido eh, por, digamos, por criterios artísticos, por diferencias, con muchas cosas, ¿no? Con, con, entre socios, por la escena, por la por muchas cosas, por la, por la naturaleza y por lo que vi de, de lo que tocaba hacer para crecer acá. Y dije, okay. no, prefiero, prefiero empezar a hacer las cosas desde otra perspectiva y ni siquiera sabía bien qué iba a hacer, pero okay. sí, siempre dedicado y conectado con la música. Eh, luego que decido apartarme de Noche Negra, la Noche Negra creo, creo que continuó, pero okay. supongo que con la pandemia no se ha hecho más. Yo la verdad, okay. eh, digamos que siempre estoy a, a, abierto y conociendo y creando cosas nuevas. Eh, y, y hacer cosas con las que uno se sienta cómodo y se sienta feliz y, se puede, y te puedas sentir genuino con lo que estás haciendo, ¿no? Porque no te puedes uh -huh. engañar cuando algo ya, ya no, te, no te convence o no te gusta o lo que sea, no, no puedes, de alguna manera no puedes obligarte a hacer algo que, que sientes que no funciona para ti, sobre todo yo que tengo una visión artística, porque lo que me pasa es que yo me salgo de los negocios porque no comprometo mi visión artística, y ahí quedo okay. yo, de alguna manera. <risa> <risa> está bueno, no, está es posible, bueno, pero, pero no traicionas artistas, a tu artista. Suprimos, los artistas sufrimos.
1: Sufrimos demasiado,
2: porque es como que yo, si no quiero comprometer mi estilo, o sea, que alguien llegara a pedirme algo que no... O sea, mira, vas, puedes poner un reggaetón, yo digo, no, vete de la fiesta, lo decía vete, o sea, esta no es la fiesta. Porque claro, o sea, si está claro, haces un player, haces un concepto, lo promueves, preguntan en la puerta con es el estilio y te piden reggaetón, es como, bro, tú no estás... O sea, tú no lees la... la, la, la me o sea, acuerdo, me acuerdo que la gente llega. Tú posteas, tú tal día, a tal hora, en tal lugar, no sé qué, y la gente después te ac... escribe. ¿Y a qué hora toca? ¿Y dónde es el lugar? Y, bro, no te lo viste, ¿verdad? ¿Por qué no lo lees completo y sabes el estilo, y sabes lo que, estás haciendo, lo que vas a escuchar y lo que vas a ver? O
0: sea? Te acuerdas que me, me dijiste, Luis, me pasó una cosa muy loca. Me, me pusieron un fajo de dinero. En, la, en el tornamesa para que pusiera, no sé, si era... Para, lugar, para que pusiera
2: ¿no? Vicente Fernández. Así, yo dije, yo dije son narcos.
0: Güey, me lanzaron,
2: eran, eran por lo menos 15 mil pesos. guau wow. Así sobre la, Y me lanzaron y me dijeron, así... a no, mentira, Alejandro Fernández. Me lanzaron okay. y me unos güeyes embruzados en un lugar, en Polanco así, todo fancy. Yo haciendo un DJ, todo ahí como... Como que, ¿qué hago aquí? Pero bueno, el... y se me dicen me esta gente así como en traje y como, y me la hacen Alejandro Fernández y se va, y yo como que veo el dinero y yo digo, obviamente no tengo Alejandro Fernández de ninguna manera. Y, y obviamente uno, uno lo piensa, no, uno dice, ¿será que lo pongo? 15000. Exacto, euros ahí, ¿sabes? o sea, que si me están pagando 3000 del del, del
0: Geek y me voy a hacer
2: 15000 extra, ¿no? Y Exacto. Llamé, llamé al gerente, llamé al gerente y le dije como, "Mira, yo, yo los traté muy amablemente, obviamente estaban en una peda poderosa,
1: pero Exacto.
2: Tengo muchas anécdotas, así muchas. O sea, quisiera hacer, Cuéntame una, la, cuéntame, cuéntame
0: la historia. No, cuéntame Cuéntame, Ajá. aparte de esa, cuéntame otra que te haya reventado la cabeza, sí, porfa.
2: porfa eh, Que me haya reventado la cabeza, pues me, me, pasado, pasado. me pasó otra vez también que sí me dieron dinero y me dijo electrocumbia. Y yo estaba en mi última canción, yo me estaba bajando y se me acercó y me dio un dinero y yo no sabía quién era la persona. Y yo pensaba que me estaban pagando del lugar, en Café Paraíso. Ok. Me dio dinero, me dio más de lo que me pagaron en Café Paraíso como una propina <risa> para que suceda electrocumbia. Y ya yo me estaba bajando. O sea, ya yo no estaba tocando. Y me dio el dinero y yo lo llamé y le dije, no, toma tu dinero. Y se fue. Se fue y me dijeron, no, esto es un millonario que viene y, le está, y, le, y se gasta 100 mil pesos dándole propinas a todo el mundo así al lugar. Y qué bueno. Como unos guardaespaldas y tal, que va al lugar. Y yo, como, oh, wow. ¿Y, okay. ¿Y le pusiste el exocupe o te bajaste? Me bajé. <risas> ¿Qué, qué le
0: Pero y bueno, adiós.
2: Como que lo quería, o sea a mí se me hace de muy mal gusto que tú le pidas a un DJ qué poner, se me hace de muy mal gusto y se me hace como, o sea, yo lo que les decía es como que esto no es participativo o sea, tú estás viniendo acá y de alguna manera esta es mi dictadura musical, o sea, tú le dices venir acá y a mí me están pagando por hacer esto ¿no? y porque me dejé con esto Entonces, buenísimo, vez, buen, morra, buen concepto una morra, ¿eh? una morra borracha, sí, o sea, viéndolo de una manera extrema medio negativa, pero es, es verdad, o sea, es como que si tú quieres hacer una noche de Rocola, pues ponga algo que, que, que el DJ sea Rocola. Pero yo no soy un DJ Rocola porque soy un coleccionista y soy artista y soy una persona que busca un concepto completo y una historia y soy muy clavado con lo que hago. Entonces lo que les en al de principio era, porfa, disfruta lo que estoy haciendo porque esto no lo vas a escuchar en cualquier lugar. ¿Entiendes? No Total. todo el mundo está haciendo eso de esta manera. Pero hay gente que pues, te digo, borracha se me acerca una, una, una morre y, y yo le digo, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a bajar, te voy a anunciar en el micrófono y tú vas a hacer la DJ de ahora en adelante, ya que tú estás pidiendo el estilo. <risa> y la morra se asusta y se va. Y llega el no. y me dice, sí, lo quiero hacer, yo seguridad. <risa> ¡Qué bueno! Nos cayeron narcos en fiestas también. Y le pegaron a un, a una, a un bartender por, porque querían poner sus cascos de moto sobre... O sea, todo el mundo podía entrar. Tú pagas tu entrada y entraba. Y claro. llegaron unos narcos pesadísimos que ni sé bien qué pedo, pero me hicieron acabar la fiesta a las 11. Yo ni siquiera wow. llegué a tocar. O sea, fue una experiencia bastante densa y te da una, una parte de realidad. de decir, cuando haces algo exitoso,
1: Uh -huh. está
2: llegando también a, 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 la, a la gente incorrecta, digamos, ¿no? O sí, sea, brutal. ¿cómo manejar esa energía? Y pues ya después como que tuvimos, le dábamos a los seguridad dinero para que les dieran, Ajá, dieran a los escucho. drug dealers para que entraran, eh, Había inversión como para dar ciertas mordidas, eso es parte de la noche, es inevitable, es una cosa que... Es inevitable, no, la, no, la, gente,
0: canta, la gente solamente está la disfrutando. ¿Ah?
2: Claro. No, que la gente eso, solamente... experiencia de tipo y... Y bueno, de request de cosas, pues, te puedo contar miles de historias diferentes de gente que, que llega y piensa que, pues, pueden participar con... Brutal. Cosas. Pero pero sí me tocó una... Se me acercó una señora y me dijo, esto que estás poniendo está de la verga. Y bajé la música y me fui. Me fui, sí, me metí un pedazo en el lugar, pero me fui. Otro lugar me claro, botaron, claro en otro lugar me botaron por tocar cumbia. Y me, me mandaron a la seguridad a un lugar súper fan se llama Terraza Toledo. Okay. fancy y el, el, el como el, el, el pendejo que lo llevaba, no me acuerdo cómo se llama, él me, y él me dijo, en verdad, en verdad es mi culpa. Yo, yo me disculpé, pero al final nadie estaba bailando, quedaba poquita gente. Había tocado cuatro horas como de disco y de house. Y okay. discos y dije, ah, los voy a poner.
1: Y los empecé uh -huh. a
2: poner. Y la gente se puso a bailar. Y me mandaron a la seguridad, que no iba con el concepto, que no sé qué, qué tal. Y bueno, bajé así la música o sea, me voy. Y dije, no, no te vuelvo a llamar. Y yo dije, por favor, no lo hagas. No me
0: vuelvas a llamar. <ríe> Exacto. <ríe> sí, güey, bueno, o sea. Está buenísimo. Mira, y cuéntame, ¿cómo ha sido la historia musical de, de Pox? Es decir, comenzaste tocando, hacemos un resumen rápido y hacia dónde te diriges ahora. Pues, digamos que empecé con
2: música electrónica, mucha influencia de la música electrónica del Reino Unido, uh -huh. del sur de Londres. Uh -huh de bajos fuertes, eh, de ahí eh, siempre he tenido mucha conexión con el jazz y con la música brasileña y con muchos estilos. Luego de varios años, eh, o sea, ya yo estoy en amplitud musical y, o sea, ya lo, veo la música como música, no como género tanto, pero entiendo uh -huh. cuánto conectar un género con otro, cómo crear moods, cómo hacer eso luego me volví coleccionista serio de vinilos Tengo, empecé a coleccionar un montón de cosas más espe uh -huh. especiales y
0: particulares de
2: diferentes países etcétera que tú pero me dijiste también, me dijiste un
0: concepto no te acuerdas que me dijiste que no yo no sabía que era digiar, no eh, dime ah, qué es eso sí, sí. gente no es, que sabe está... qué es eso ¿no? yo como gente como yo
2: es excavar literal entrar a una tienda de discos, o entrar a un lugar o ir acá y buscar colecciones perdidas o gente que esté vendiendo música y tú con tu criterio saber qué disco y qué, y qué disco no, etcétera y qué comprar para tú armarte de, de tu repertorio, ¿me entiendes? de música Total. nueva, de música vieja, música variada, de música de muchos estilos y, y pues ya de ahí es entrar en otro mundo del coleccionismo del disco, la calidad del la... cómo está toda la onda del, de la... ya, se cortó ahí ajá.
0: no te escuché no, no, un poquito, pero ya estamos de vuelta ajá
2: eh, toda la... ¿cómo te digo? toda la... hay demasiados detalles del coleccionismo ya casi como coleccionar arte moderno o sea, yo tengo discos que, que en algún momento conseguí en Venezuela lo que sea que cuestan 200 dólares ahorita, me, claro, que me compré en un momento que no sabía que iban a subir de precio porque es una edición específica de no sé qué y cuestan 300 dólares, etc. Y así, cosas okay. que, que uno no sabe. O sea, okay.
0: Brutal. Ajá. Ay, que, que, que uno
2: no sabe que, okay, y que poco a poco vas conociendo de, de los géneros, de las formas, de cómo las la oh. conectas y las... Y mira, ahí está Datapunk preguntándome. Es que Datapunk y yo tuvimos en el 2013 un proyecto que era González y Mayoral. Y era ¡Oh, qué vinilo. bueno! Y ahí, ahí fue cuando yo empecé a poner vinilos de, de, de lleno con Datapunk. ¡Ah, es, ah qué bueno, qué bueno! bueno hicimos bueno, una bien. fiesta the plays, hicimos unas, unos toques, y ahí fue mi primeros sets de vinilos completo, completo, completo ahí. Y poniendo cosas de disco, de funk, de, etcétera. Y fue con
0: Datapunk en 2013 y 2014 justo antes de que me Roma. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es reconectarse con los panas que te hacen hacer cosas y proyectos que te llevan por otro lado. Y después, eso es porque tú eres has, tú has partner de distintos proyectos, ¿no? Yo, yo te considero, a Carlos, Fox, este, que eres como un partner que vas viajando y, 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 y llevando a la gente con, con eso que, tú, que a ti te gusta y haces que conecte a la gente para bailar o para hacer negocios, ¿no? Eso me, me parece impresionante de cómo de yo como tu brother cómo te analizo y te digo, Pox va, va, va navegando junto a ese partner que también tiene la misma, que tiene esa misma inquietud, y la escena claro. se va armando contigo, ¿no? Eso, eso es súper, súper interesante lo, lo que has logrado, brother. Mira, y ahorita, ¿tú hacia ¿dónde vas? Pues, ahorita
2: básicamente estoy empezando una disquera, ya yo okay. una disquera. Wow. Hacer... sí bueno, Pero, felicidades, bueno. Papá. sí con un brother acá. Se llama Common Language. Eh, de hecho, okay. voy a empezar sacando cosas mías antiguas. Eh, cosas mías como de, de voy, a, voy a hacer un compilado mío de música que nunca, nunca ha salido o que no está en internet, como para también dar un poquito un recuento de lo que he hecho por un buen tiempo y de cosas que no han salido por ser underground. Se dije, bueno, okay. como empezar la fiesta, las disqueras, digo, voy a hacer mi disquera para sacar mi música y mis proyectos y luego sacaré otra artista. Pero empezaré mi propia disquera para poder mostrar lo que quiero hacer, porque es el amor Mental. a la música. Y eso, tratar de conectar obviamente eso con un poco del business, del music business y toda la, pero, pero empezar, empezar, bueno, como Language, de hecho el lanzamiento es esta semana y vamos a hacer como... etcétera. Eh, uh -huh. Todavía lo tengo todo un poquito bajo como te puedo decir, como, como bajo perfil, todo esto empezó eh, pocos, pocos meses en toda esta situación, en todo este per, y, y pues es un, montón de, de, es un montón de conexiones, de la misma fiesta, del mismo tiempo, de yo sacar música en otras disqueras, de conocer gente que, que te digo, que, hace, que, que está en el business, que hace eventos, que hace esa, y después... No te sorprendas si están las fiestas como el O sea, porque claro. lenguaje, la, para mí la música es un lenguaje, un lenguaje común eh, que todos, eh, claro. de alguna manera, entendemos ¿no? rápidamente y que todos podemos hablar sin. Yo quiero. Ya, ¿Ya tienes
0: a la gente que te va a hacer libro? Ya, ya, ya. ya estamos a eso. Eso. A bueno, sí, sí, ya. Oye, si no, yo quería estar a bordo
2: de eso. Bueno, para sí, la próxima. Sí. Sí, 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 pero pues la idea es es un label, y tengo ahorita un proyecto, o sea, Carlos Fox va a continuar con toda esta onda afrotropical, caribe, rítmica, funky, pero siempre he tenido esa espinita del jazz, siempre he querido hacer jazz, total que en la pandemia lo que he hecho es tratar de transformarme en un jazzista, ¿no? Y estaba estudiando jazz <risa> sin parar, y y creé mi, un nuevo nombre artístico que se llama Sony Orbita. Sony, como soleado, quería algo más espiritual, más espacial, más poderoso, más amplio, más como basado en la música, la música como energía, como todo este pedo que yo siento, que no es solo la fiesta loca y el snag y, la, y, la, y la, el alcohol y no sé qué, sino también la música como una herramienta para conectar con lo infinito, para responderme preguntas universales, para. Y bueno, y de ahí me costó sacar un nombre nuevo y, y poderlo eh, personalizar, o sea, como, 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 como es la palabra, como caracterizar, como volverme yo ese nuevo, ese nuevo artista, ¿no? Entonces dije, Carlos Pox sigue. Es como que también lo veo como hasta es mi empresa que sigue okay. generando cosas y que va a estar ahí, pero Sony Orbita. Eh, y entonces nada, hago mi primer, mis primeras maquetas, se las mando a unos amigos en Londres y de una me quieren sacar un disco, entonces estoy trabajando con eh, bueno. estoy trabajando con lo de Sony, estoy haciendo cosas de Pox también, estoy haciendo lo del label, eh, pero pues... Mira,
0: ahí te lo dejo, Pox es lo que hace las cosas de noche y, y el Sony es las cosas de día, ¿no? Sony es como lo espiritual y Pox <risa> es lo que, <risa> carnal lo, lo lo ¿Cómo es? Lo... No, no te <risa> es Exactamente Está buenísimo, bro Y ahorita que te reconectaste en la, en la cuarentena Dejaste la noche a un lado Cuéntame ese, ese momento de cuarentena Aparte de, de conectarlo con la música Pero me, dijiste, me comentaste Mira, la. Ah.
2: Sí, me cayó muy bien Al principio, uh -huh. pero ahorita ya me estoy volviendo Loco, o sea, esa es la verdad O sea, ya Este, estuvo interesante El, el hecho de dejarlas Desveladas y el alcohol, porque te cambia la personalidad, te cambia la química okay. de tu cuerpo, es tanto alcohol tantas desveladas y, y tanto volumen fuerte güey, o sea, yo trabajaba en eso, o sea, yo pagaba mis cuentas de poner claro. discos, y grababa discos poniendo discos y o sea, logré hacer un life hack no logré hacer algo Brutal. muy hermoso de lo cual estoy agradecido y de lo cual me, me gusta mucho pero... Luego de que paró, me dio una perspectiva bien interesante y bien particular. Agradezco muchas cosas. Hay otras cosas que voy a hacer diferente ahora de ahora en adelante. Este, ok. Pero pues sí, yo tomo mucho alcohol para conectarme, ¿no? Cuando estoy en la fiesta, sí tomo demasiado alcohol para poder vibrar. Al... Porque imagínate que tú estás poniendo discos y la gente está bailando y tomando y tú te estás durmiendo a las 2 de la mañana. Entonces, claro, claro, yo conecto, es como, es como un sacrificio espiritual. O sea, estar ahí con ellos y bailar bien y me entrego. O sea, es una entrega que te, que te, que te que das mucha energía, ¿no? Porque tú claro, eres el texto, claro, centro enérgico de lo que está o el DJ. Es tan importante que maneja la energía del lugar.
1: Maneja de
2: tu cómo se va a sentir la gente realmente. Si lo wow, sabes hacer bien. Bueno. Tú los elevas y tú los pones en un mood hermoso que vas a decir, qué bien la pasé el viernes de la noche. O decir, bueno, salí el viernes y me tomé unos tragos. a decir, qué noche tan increíble. Eso era lo que pasaba con la fiesta, ¿entiendes? Era como que más allá, tienes que tener el concepto, tienes que saberlo vender, tienes que tener la imagen, pero tienes que tener el fondo. O sea, la forma y el fondo y ser genuino, ser original, ser honesto y llevar el delivery correcto cuando todo Total. eso funciona y cada fiesta íbamos aprendiendo una cosa y otra cosa y otra cosa no y cosas que yo aprendía desde previo o sea desde fiestas que hacía en Caracas
0: claro literalmente claro, yo era
2: de las personas que no ganaba dinero porque rentaba para reforzar el sonido del lugar porque no sonaba bien y no ganaba dinero ese <risa> previo que suene bien porque al final de alguna manera no ganando dinero esta noche pero a futuro esta es una inversión, ¿entiendes? También. Brutal, porque la brutal. gente habla bien de ti, la gente luego viene a tu fiesta, porque hay mucha gente como, yo le digo, pero renta tal sonido. No, eso es muy caro. Ah, bueno, okay. suena como el culo y para que todo el mundo la pase mal. O sea, <risa>
0: <risa> Exacto. N nadie invierte, <risa> nadie le quiere invertir un peso a algo tan importante que es el, lo que va a sonar en tu noche y lo, tal cual lo que acabas de decir, brother. Qué gran reflexión esa. Manejas la energía de la gente de cómo se va a sentir en una fiesta, eso es claro. básico, porque no sabes cómo la pasas en una fiesta. Y básicamente es la música lo que te lleva a un extremo. Obviamente, ayuda con el alcohol y ayuda con, con otras cosas que van sucediendo, con otra parte sí. de la historia. Sí, 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 wow, qué brutal. Pero él es como una especie
2: de maestro, Bro, espiritual,
0: mira. maestro enérgico. Ahí cuando, cuando lo haces correctamente, bueno, ya, 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 ya pasamos la hora, sé que te tienes. No, ya
2: no, ya no, lo voy a hacer por, Ya no me tengo que ya no Así que si quieres seguir, pero me estoy quedando sin batería Tendría que conectar pero...
0: No, yo te iba a preguntar para que me contaras Hacia dónde te ibas a ir, pero bueno, cuéntame un poco De eso, cuéntame un poco de lo que estás Haciendo en este momento, si se puede, ¿no? Ah, ahorita
2: y lo que estoy haciendo, bueno está, está lo de Sony Orbita, está lo de Estoy sacando cosas de Fox Ahorita estoy haciendo unas colaboraciones Voy a hacerle uh -huh. eh, Una versión a esto me lo dijeron ayer, literal, uh, hay una banda, es afro, eh, bueno, es de música afro-venezolana, eh, que está uh -huh. en Francia, que, y se llama Raúl Monsalve, y él tiene Monsalve y los forajidos, yo los conozco hace mucho tiempo, y me okay. gusta, tengo sus discos, tengo sus discos de Monsalve, es buenísimo, y me escribieron para hacerle una versión a Monsalve, a, Raúl, a Monsalve y los forajidos, de un disco que está, que está por salir de un. González, cosa que me tiene okay. muy contento. Eh, le estoy haciendo otra colaboración eh, de una canción que le compuse, bueno, tengo un amigo Alan, que había hablado de Alan, Alan Gómez, de,
1: de Rayos, claro.
2: etcétera, y que, que de la banda de Fama Subital, eh, justo me pidió que le, o sea, me invitó como a un festival que era la especie de Baby Shower de su, de su hijo, va a tener un hijo en, eh, ok Cosa que también nos tomó por sorpresa y está muy feliz, estaba muy contento. Y me invitó a ese festival que está haciendo como privado y está, que se sí? Rubén Albarrán de Capitacuba, va a estar a La Forcada, va, va a estar, no sé, los mesoneros, estar, no sé, un montón de cosas que él invitó de sus amigos y me invitó uh -huh. a mí. O sea, a pesar de que yo soy mucho más underground que toda esa gente y todo, pero es mi amigo. Y amigo, me dijo, ¿quieres participar tocando algo en vivo algo? Y le dije, yo le voy a componer una canción a tu hijo. Y le hice una canción súper funky y le encantó y la estamos produciendo ahorita. No Entonces va a grabar baterías con Orestes Gómez, grabó Cheo, Los Amigos Invisibles guitarras, eh, va a grabar, están grabando de voces, se le, se le hizo arreglo de metales, etc como que Alan utilizó todos sus superpoderes como <risa> para y, y, y vamos a producir una canción mía que yo le hice a su hijo, o sea no sé qué va a salir wow. de ahí, esto está como en proceso ah. ahí, y está muy interesante
0: ah. Bueno, la tecnología no nos dejó terminar esta conversación de panas que venía muy cargada de contenido de valor para esos artistas que buscan que son underground y que buscan eh, alzar su voz de una manera diferente pero bueno, eh, sin duda espero que hayan disfrutado esta hora que, que, que les pudimos contar y, y esta conversación en la que les hicimos parte y estoy muy agradecido que hayan llegado hasta acá aparte si ustedes quieren hacer sus propios podcasts escriban a podcastya24 gmail.com que ahí Alexander los va a ayudar para que puedan realizar sus podcasts y sus mezclas la verdad que estoy muy agradecido porque él me está ayudando con muchísimo cariño a hacer esto realidad. Y sin más, amigos, compartan si se siente identificado, déjenme un comentario para seguir aprendiendo y seguir sumando valor al uh, camino del emprendimiento, desde donde venga. Si eres músico, si eres emprendedor de tecnología, si eres emprendedor de cómo venga. La idea es aportar algo diferente y con un contenido que nos sintamos identificados y que podamos compartir. Así que esto fue Hablando de Pan. ¡Sí, sí, sí!
1: Yeah. <laughs>